0: Die Optimisten, der Podcast aus dem Eisele Verlag. Und damit herzlich willkommen zur sechsten Folge von Die Optimisten, dem Podcast aus dem Eisele Verlag. Mein Name ist Jette und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die Bücher machen und die mit Leidenschaft und positiven Vibes bei der Sache sind. Nachdem wir jetzt schon mit einigen interessanten Menschen gesprochen haben, mit denen wir zusammenarbeiten, dachten wir, eigentlich müssen wir jetzt mal selber ran. Also habe ich mir Julia Eisele geschnappt, die Verlegerin des Eisele Verlags, und mit ihr über die Abläufe bei uns gesprochen. Wir haben unsere Begeisterung für unseren aktuellen Spitzentitel geteilt und festgestellt, dass die Arbeit im Verlag uns beiden die gleiche wichtige Erkenntnis gebracht hat. Für die Arbeit, aber auch fürs Leben. Welche das ist, das verraten wir gleich. Ebenso wie Julias größte Herausforderung als Verlegerin, warum Bücher immer teurer werden und an welche Themen wir uns bei der Auswahl der Manuskripte nicht herantrauen würden. Los geht's. Ja, Julia, heute bist du mal dran. Ja, wird dir ja auch Zeit. Genau, das dachte ich mir auch. Ich freue mich, dass du da bist in unserem Podcast und jetzt mit dir ein bisschen über die Verlagsgründung, über die Zeit, die letzten sechs Jahre zu sprechen und ähm, auch über unser Programm natürlich. Aber zuerst interessiert mich wie immer, was liest du gerade?
1: Also im Moment lektoriere ich äh, zwei Manuskripte oder bin mit dem einen gerade fertig und stecke noch mitten im anderen. Und in der Zeit hänge ich eigentlich immer in diesem Manuskript und komme dann nicht so viel zum Lesen. Dann mache ich das in jeder freien Minute, damit ich drin bleibe und mich nicht so ablenken lasse. Aber auf meinem Nachttisch liegt und ich habe es auch angefangen. Ähm, ein Buch über politischen Aktivismus von Knut Korzen. Ähm, mhm. ist eigentlich ungewöhnlich. Ich lese fast nur Belletristik sonst, aber da habe ich jetzt mal eine Ausnahme gemacht.
0: Wir werden auf jeden Fall gleich auch noch so ein bisschen über das Lektorieren und die Programmplanung an sich äh, sprechen. Aber vorher würde ich gerne so ein bisschen mit dir auf die Letzten sechs Jahre oder über sechs Jahre sind es ja jetzt schon ähm, mhm. zurückblicken, also auf die Verlagsgründung und auf die Zeit danach. Mhm. Wie schaust du heute auf die Verlagsgründung zurück, jetzt wo du quasi weißt, was danach alles noch so kam?
1: Also eigentlich sind es ja schon fast sieben. Ne? Ich habe im März 2016 bei Pieper gekündigt. Ah. Wahnsinn, mhm. also erstmal ist die Zeit wahnsinnig schnell rumgegangen. Das ist jetzt gleich zu Beginn so eine sehr philosophische Frage. Wie schaue ich zurück? Das klingt jetzt schon so, als wäre ich schon fast im Renten oder so. Nee. Äh ich ähm, ja, es gibt natürlich schon also ein sehr starkes Vorher-Nachher-Gefühl insofern, als äh, sich mein Leben so, ähm, so ver verschönert hat eigentlich seit der Gründung. Also erstmal ist das, glaube ich, eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Also ich habe es nicht bereut, im Gegenteil, sondern ich freue mich jeden Tag drüber und ich empfinde mein Leben als so ähm, ja lebendiger seit der seit der Verlagskundung und inspirierter und ähm, aufregender selbstbestimmter ja und das ist äh, es ist so viel so viel äh, Schönheit in, <lacht> ins Leben gekommen äh, seitdem genau und da könnte ich natürlich jetzt noch weiter äh, ausholen wie das alles war aber das willst du jetzt vielleicht gar nicht alles wissen <lacht> vielleicht aber auch schon <lacht>
0: Also ich finde, das klingt sehr schön, weil du jetzt gar nicht so von so einer beruflichen Ebene sprichst, sondern ja von auch einer sehr, also es klingt, als ob es einen ja, sehr, sehr das großen Einfluss auf dein Persönliches und auch auf dein Privatleben wahrscheinlich hat. Ja, und, total. Ähm, das stimmt. Das finde ich sehr interessant, dass du das viel stärker wahrnimmst, als jetzt irgendwie ähm,
1: Als die, 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 dieses, die fachliche, sachliche, ja, genau. aktive Seite da. Das stimmt total, aber das ist natürlich auch so, wenn man so einen idealistischen Beruf hat, dass das Private und das Berufliche sich nicht mehr trennen lässt. Also ich ähm, ich sehe das auch gar nicht als sowas ähm, Getrenntes. So, also der der Verlag ist halt auch ein großer Teil meines Lebens. Ich identifiziere mich sehr stark damit. Ja, aber wieso macht man ja, also man warum ändert man Dinge in seinem Leben? Ja, weil man ähm, sich auch für sein Leben davon einen positiven Effekt verspricht. und Und der ist halt total eingetreten. Und auf der beruflichen Ebene, was war so für dich die größte, ähm,
0: Veränderung ja auf dem Weg von der Lektorin zur Verlegerin?
1: Also, äh, erstmal inhaltlich äh, ist es gar keine so große Veränderung. Aber auch da komme ich jetzt wieder auf das Emotionale sozusagen. Es ist einfach das, was sich natürlich äh, am stärksten verändert hat, ist die Tatsache, dass ich jetzt äh, Unternehmerin bin und dass ich, das ist der größte Unterschied für mich. Ähm, dass es einen großen Unterschied macht, ob du irgendwo angestellt bist oder ob du das unternehmerische Risiko selber trägst. Und äh, genau, das ist diese, diese grundsätzliche Änderung, die da passiert ist.
0: Hattest du denn eine gute Vorstellung davon, was dich als Verlegerin äh, beziehungsweise dann auch als Unternehmerin erwartet? Oder gab es viele Dinge, die dich ähm, überrascht oder auch herausgefordert haben?
1: Vieles, ähm, wie gesagt, ist gar nicht so anders ähm, zu vorher. Ich habe ja vorher auch Bücher gemacht, das mache ich jetzt auch. Und ich habe auch immer noch tolle Helfer an der Seite. Also ein, im Verlag hat man ein, eine Presseabteilung, die sich kümmert und eine Marketingabteilung und einen Vertrieb. Und das haben wir ja im Prinzip jetzt auch, nur dass das eben ausgelagert ist, dass wir den Vertrieb über Ulstein machen und unsere Pressearbeit über Politiki und Partner und wir ein Grafikbüro haben, das unsere Umschläge macht. Also von der Seite kommt ja sehr viel Hilfe auch. Es ne? ist ja dann nicht so, dass man das alles ähm, alleine stemmen muss und dass sich das dann so sehr unterscheidet. Aber der große Unterschied ist natürlich, dass alle Fäden bei mir zusammenlaufen und ich mich um jedes einzelne Projekt und jeden einzelnen Vorgang auch persönlich kümmern muss. Klar, die Herstellung habe ich noch vergessen. Das ist im großen Verlag auch eine Abteilung, die dann sehr viel selbstständig übernimmt. Und dann ist man da auch plötzlich gefragt, also die Ausstattung selber zu entscheiden, welche Farbe das Lesebändchen haben muss und solche Sachen. Aber das ist natürlich alles total machbar, weil man ja auch Hilfe hat von Experten und das mit Experten macht und dabei sehr viel lernt. Also das, das habe ich eigentlich als sehr sehr inspirierend empfunden, dass ich da noch mal viele Aspekte der Verlagsarbeit auch noch mal ganz anders kennengelernt habe. Was ich am meisten vielleicht neu lernen musste: Ich muss jetzt ganz anders akquirieren. Also früher war es so, dass dass wir eben eine bestimmte Summe Geldes zur Verfügung hatten. Und, ähm, und auch sie sehr viel mehr Geld zur Verfügung hatten. Und äh, wenn das dann plötzlich dein eigenes ist und deine Ressourcen begrenzt sind, dann musst du ein bisschen anders suchen. so Das war vielleicht die größte mhm. Herausforderung. und äh, Aber auch das hat viel besser geklappt, als ich das äh, gedacht hätte.
0: Jetzt hast du so ein bisschen erzählt, wie du mit dem Verlag äh, dich verändert hast in den letzten Jahren. Wie hat sich denn die Branche an sich verändert? Also die Buchbranche ist ja würde ich sagen, sehr im Wandel, <lacht> äh, jetzt schon längere Zeit und wird sie wahrscheinlich auch immer bleiben. Was hast du so als die größte Veränderung wahrgenommen und wie hat sich das auf deine Arbeit ausgewirkt?
1: Also in gewisser Weise ist es so, dass, ähm, dass es ein Kontinuum <lacht> gibt in der Buchbranche, also seit ich dabei bin jedenfalls, ist das so, dass ähm, eigentlich ähm, sehr viel gejammert wird in der Branche und man <lacht> und man sich sozusagen immer kurz vor dem Untergang sieht. Das ist eigentlich etwas, dieses, dieses ähm, Gefühl ist was, was einen begleitet von Anfang an, also was immer wieder gesagt wird. Ähm, äh, faktisch ist es aber ja so, dass der Markt relativ stabil ist. Also äh, es gibt äh, vielleicht kleine Umsatzeinbußen so insgesamt, aber Gerade der deutsche Buchmarkt ist noch ein inter, im internationalen Vergleich noch ein ziemlich gesunder. Insofern, finde ich, hat sich da jetzt nicht so grundlegend so viel verändert, außer dass wir eben grundsätzlich in einer prekären Branche arbeiten, in der, man, in der das Geld verdienen sehr schwierig ist und in der ähm, sozusagen das Überleben oder der Gedanke ans Überleben immer mit dazugehört und daran hat sich gar nicht so viel geändert. Es ist natürlich jetzt noch ein bisschen schwieriger geworden vor allen Dingen auch durch Corona, dass die mh, fluktuation in den Buchhandlungen immer noch nicht so richtig da ist und dass die Leute nicht mehr so viel in Buchhandlungen gehen, was natürlich blöd ist und äh, aber hoffentlich ein vorübergehendes Phänomen das müssen wir dann schauen grundsätzlich finde ich hat sich gar nicht so viel verändert, weil die krise sozusagen immer immer da ist. <lacht>
0: Aber so zum Beispiel marketingtechnisch hat sich ja wahrscheinlich schon einiges dadurch verändert, dass der Onlinehandel immer, immer größer wird und immer wichtiger und man da wahrscheinlich mehr Ressourcen irgendwie reinsteckt. Ja, um, genau. doch, natürlich, also, das man,
1: muss man ja sagen. Also Amazon ist ja auch der größte Buchhändler, den wir haben. Also auch wir, der Eisele Verlag und ich glaube, sehr, sehr viele andere Verlage machen äh, den Großteil ihres Umsatzes mit Amazon. Das ist einfach so da kommt man nicht drum rum. Und das ist natürlich etwas, was den stationären Buchhandel schwächt, was blöd ist. Wir sind den Verlag, der auch gerade im Sortimentsbuchhandel und auch gerade im Indie-Buchhandel ziemlich beliebt sind. Und für uns ist der Sortimentsbuchhandel sehr wichtig, weil auch unsere Bücher davon leben, dass sie empfohlen werden, auch in Buchhandlungen. Insofern ist das natürlich etwas, was man mit Sorge betrachtet, diese, die, diese Online-Geschichte. Es gibt aber auch digitale Entwicklungen, die ich ganz positiv finde, wie zum Beispiel die Tatsache, dass wir jetzt über soziale Medien die Leser direkt erreichen. Und so klassischerweise muss man als Verlag immer erstmal über den Buchhändler gehen. Also wenn wir müssen erstmal den Buchhändler überzeugen, der empfiehlt sie dann weiter an den Leser. Das war klassischerweise immer so. Und jetzt haben wir aber auch die Möglichkeit als Verlag, den Leser direkt anzusprechen über Social Media. Und das weißt du ja jetzt am besten, weil du dich <lacht> darum kümmerst bei uns und das ja auch super machst. Und das, äh, ja, und das ist ja, ne, wie du weißt, auch ein durchaus ein großer Bestandteil äh, unserer Arbeit und unserer Konzentration. Also nicht zuletzt die Tatsache, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast machen, mhm. ist auch etwas, ne, was sich geändert hat. Und was toll ist, dass, dass wir jetzt auf diese Weise unsere Leser da draußen erreichen können, das finde ich eigentlich eine, eine gute Entwicklung. Ähm, auch was, ähm, was die Blogger-Szene betrifft, also die, ob das jetzt, selbst wenn es Book ist, also es ist, ich finde es immer gut, weil es ein bisschen was Authentischeres hat ähm, als in der klassischen Literaturkritik.
0: Was würdest du sagen, ist dein größtes Learning aus den letzten
1: Jahren? Oh ja, ich habe so viel gelernt. Ähm, Im Großen und Ganzen ähm, habe ich gelernt. Dass das Wichtigste ist, Dinge einfach zu tun und dass sie und dass sie sich dann, dass es dann klappt. Also das war eigentlich die schönste Lernerfahrung. Also dieses Risiko einzugehen und zu sagen, wir machen das jetzt einfach, ich traue mich das jetzt einfach und dann zu schauen, dass sich alle Probleme oder Hindernisse, die sich in den Weg stellen, relativ leicht lösen lassen. Also das war eigentlich das, was mich am meisten überrascht hat, dass dass sehr vieles ähm, so auf fast organische Weise so ähm, sich gefügt hat, mhm. auf, eine, ähm, auf eine sehr viel leichtere Weise, als ich mir das vorgestellt habe. Und das ist als Lernerfahrung natürlich was Tolles, weil man das aufs Leben übertragen kann und sich sagen kann, ähm, das Wichtigste ist, sich zu trauen. Und, äh, und der Rest kommt dann schon. Und dann, ja. äh, man lebt ja immer nur einen Tag nach dem anderen. Und äh, dann, dann taucht ein Problem auf und dann löst man das. Und das ist ein sehr gutes Gefühl, wenn, wenn sich Probleme lösen lassen oder wenn etwas Schönes dabei rauskommt.
0: Das ist lustig, dass du das sagst. Ich habe, als ich die Fragen mir überlegt habe, irgendwie wusste ich, dass du das sagst, dass man die Dinge einfach machen muss. Weil ich, ich bin ja jetzt anderthalb Jahre hier und mhm. ich hab, das ist auch mein größtes Learning aus den anderthalb Jahren, seit ich hier bin. Weil ich finde, dass man das total merkt, dass... Also dass ich dass ich gemerkt habe, das schneide ich jetzt auch wahrscheinlich raus, aber ich fand es einfach gerade witzig, äh, weil ich so gemerkt habe, dass ich am Anfang, als ich hier war, oft die Probleme gesehen habe und mhm. immer dachte, ja, aber wenn wir das machen, dann passiert das und das oder das geht nicht, weil bla bla bla. Mhm. Und ich äh, so irgendwie voll gemerkt habe, dass man es einfach machen muss und dann... Klappt es schon. Ja. Und
1: das finde ich, genau. find
0: ich lustig, dass du das jetzt auch genauso gesagt hast,
1: wie ja. wir das gedacht haben. <lacht> ich würde das nicht rausschneiden. Das ist doch schön. Ich freue mich total, weil ähm, du ja auch, also gerade du, ja auch sehr viele äh, Probleme zu lösen hattest und auch welche, mhm. die, die ich äh, gar nicht lösen musste, weil, äh, <lacht> weil ich sie dir aufs Auge gedrückt habe. <lacht> Denn ich meine, du hast jetzt selbstständig äh, dich mit in, den, in die Social Media reingeschafft. Du hast da auch einen äh, großen Lernprozess in, um, gemacht und hast dich auch viele Sachen getraut. Alleine die Tatsache, diesen Podcast zu machen, also Chapeau, äh, das muss man sich auch erstmal trauen. Und, ja. ähm, und auch da hast du vielleicht jetzt die Erfahrung gemacht, äh, man macht es einfach und dann klappt es schon irgendwie. Ja. Ähm, genau. Ja und wenn es
0: nicht klappt ist es auch nicht meistens so ganz schlimm. genau
1: und das ist genau und wenn es nicht klappt ist es auch gut und es gibt auch immer Sachen die schief gehen und ich glaube von dem Gedanken sollte man sich auch verabschieden also diesem das ist ja auch so was typisch Deutsches ne? zu denken es muss alles klappen es muss alles perfekt sein und um Gottes Willen wenn das schief geht und das war natürlich auch ein Gedanke, den ich hatte, also vor der Gründung alleine, mhm. also das hat mich vielleicht am meisten beschäftigt, diese Selbstanmaßung zu sagen, so, äh, ja, jetzt kommt die Eisele und sagt, die gründet einen Verlag. Und dann habe ich gedacht, na, die werden sich an den Kopf fassen. Und, und dann hatte ich eigentlich, ich hatte weniger Angst sozusagen vor der Tatsache, dass das schief gehen kann, als vielmehr vor dem Gedanken, was andere dann sagen, und mhm. sagen, aha, aha, da ist sie jetzt gescheitert. Hätte natürlich passieren können. Aber philosophisch betrachtet muss man das Risiko eingehen, Fehler zu machen. Denn sonst würde man ja immer nur da stehen bleiben, wo man ist. Das würde Stagnation bedeuten. Und wenn man sich das mal klar macht und sich vielleicht auch sagt, ähm, Fehler machen ist normal, scheitern, wir scheitern jeden Tag mit vielen Dingen, das ist das Leben. Das gehört dazu. Und ähm, wichtig ist, äh, aus seinen Fehlern zu lernen und weiterzumachen. Und es dann besser zu machen.
0: Wie Elke gesagt hat, äh wie war das noch?
1: Leben heißt scheitern? Scheitern, halt immer
0: scheitern. wieder scheitern. Besser scheitern. Besser scheitern. Besser scheitern. Besser
1: scheitern. <lacht> ganz genau. Ganz genau.
0: Ja. Okay, ja, sehr schön. Ich ähm, würde gleich gerne noch mit dir ein bisschen über die Programmarbeit sprechen und ein bisschen weg von diesen äh, ganz äh, großen Lieben philosophischen Themen. <lacht> Aber vorher habe ich noch meine kleinen Entweder-Oder-Fragen für dich. Ja. Los geht's mit lange oder kurze Bücher? Kurze Bücher.
1: Nachteule
0: oder früher Vogel?
1: Nachteule. <lacht>
0: Unterwegs oder zu Hause lesen?
1: Zu Hause lesen.
0: Belletristik oder Sachbuch?
1: Belletristik.
0: Literatur oder Unterhaltung? Beides. Humorvoll oder ernsthaft? Auch beides. Du machst es dir aber einfach. <lacht> nee, dann nehme ich humorvoll. Italienische oder französische Literatur?
1: Das ist gemein. Äh, das ist gemein. Äh, das ist echt gemein. <lacht> Ähm, weiß ich nicht. Also ich bin froh, dass wir beides machen können. Mhm. Und äh, ich sag mal so, auf dem italienischen Markt kenne ich mich ein bisschen besser aus. Und beim französischen lerne ich immer mehr dazu. Und wir haben jetzt, ja, ich glaube, wir haben zwei italienische Autoren und zwei französische. Bis jetzt. Das können auch ruhig noch mehr werden.
0: Und Tür auf oder Tür zu? Tür auf. <lacht> Hier in unserem Büro sind die Türen übrigens auch immer auf. Mhm. Kommen wir mal ein bisschen zur Programmarbeit. Also ich habe ja auch ähm, auf Instagram den Fragesticker gehabt und da kamen tatsächlich ähm, sehr viele Fragen zur Programmarbeit und auch zur Herstellung. Da würde ich jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich glaube, immer noch haben viele nicht so eine gute Vorstellung davon, wie es eigentlich abläuft von dem Dokument auf dem PC des Autors äh, zu einem fertigen Buch und ich dachte, vielleicht könntest du einmal ähm, anhand eines unserer Bücher so ein bisschen diesen Weg erklären. Und ich dachte, vielleicht nehmen wir da durch das große Feuer. Das ist unser Spitzentitel im ähm, Frühjahr jetzt von Alice Wynn. Kannst du einmal erzählen, wie dieses Buch zu uns gekommen ist, wie wir auf der Suche waren nach einem Spitzentitel und
1: ja, wie dieser Ablauf so war? Ja, also wir sind ja immer auf der Suche nach nach guten Büchern und das ist gar nicht so leicht, die zu finden. Manchmal muss man echt lange lesen, bis man dann ähm, sich ausreichend begeistert für einen Text. Ähm, bei der Alice Wynn war es so, dass ich eine englische Verlegerin getroffen habe auf der Turiner Buchmesse. Also die Alice Wynn ist eine englische Autorin, die aber in den USA lebt. Und diese Rechte kamen über eine amerikanische Agentur. Und ähm, das ist sowieso vielleicht äh, zu dem Hintergrund noch für mich immer sehr interessant, äh, nicht nur äh, Literaturagenten zu treffen, die äh, Bücher eben verkaufen an ver Vermitteln an Verlage, sondern auch andere ähm, Programmleute, also Verlag, also Programmleiter und ähm, Verleger anderer Länder, weil man mit denen kein Konkurrenzverhältnis hat und die und man sich da sehr sehr gut austauschen kann und Tipps gibt. Und so ein Gespräch war das mit der Verlegerin von Serpent's Tale. Wir haben wir uns unterhalten darüber, was wir machen und dann hat sie mir eben erzählt, dass sie die Alice Wynn akquiriert hat für den englischen Markt und daraufhin habe ich das Manuskript bestellt. Wir lesen ja auch äh, alle, ne? du, ähm, du ja auch und die Leonie ähm, auch und das war ein Buch, das die Leonie Weiß ähm, zuerst gelesen hat und dann immer berichtet hat, also häufig führen wir so Gespräche wie, ah, ich habe jetzt die Alice Wynn angefangen und ja, ich finde das echt ganz gut, also so fast überraschend, mhm. ich finde das, und dann später, also ich bin jetzt so halb durch, ich finde es immer noch gut. <lacht> so war das. Und dann sagte Leonie irgendwann, also ich habe es jetzt durch und ich finde es super. Und ähm, das ist was, was wir, was bei uns nicht so oft passiert. Ne? Ja. Also meistens ist es eher so, dass man sagt, ja, ich finde es ganz gut, also ich habe es gerne gelesen, aber ich glaube, hm. und äh, ja. Und in diesem Fall war es tatsächlich so, dass die die das als Erste gelesen hat. Dann, äh, und dann habe ich es gelesen mhm. und, du, und du hast es, glaube ich, auch ja. mitgelesen. Ne? Wir haben es dann alle drei gelesen und waren dann alle drei total begeistert. Ja, ich weiß noch, dass du von einem Tag auf den anderen quasi entschieden hast,
0: dass, dass du es das machen willst. Ich hatte es da nämlich erst angefangen und da kamst ah. du schon ins Büro und meintest, ich habe das gestern, ich habe jetzt noch 10 Prozent. <lacht> aber wenn in den 10 Prozent nichts Schlimmes mehr passiert, dann machen wir das. <lacht> ah, ja,
1: okay. Ja, das ist auch genau. Ähm, das Gefühl, dass ich haben muss. Ne? Das ja. ist da so diese Begeisterung. Das, und das ist auch was sehr Intuitives, dass man dann einfach weiß, so, so zack, das ist es jetzt, das will ich unbedingt machen. Und in diesem Fall war es so, und deswegen ist die Alice Wyn eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, um so einen Akquiseprozess zu erzählen, dass das ja ein etwas, eine, eine etwas schwierige Thematik hat, dieses Buch insofern, als es da um den Ersten Weltkrieg geht, der da auch in sehr drastisch geschildert wird. Also da... Es, geht, es ist eine, die Liebesgeschichte zweier junger Männer, die an die Front müssen und die da ganz schreckliche Dinge erleben. Und ähm, es ist auch gut, dass die Autorin das nicht verharmlost. Äh, in gewisser Weise mhm. ist das auch ein Antikriegsroman. Ähm, und das ist aber wiederum auch der Grund, warum ich glaube, dass manche Verlage sich da nicht herangetraut haben. Ähm, aber das sind eigentlich Bücher, die für uns gemacht sind, weil ähm, wir einfach nur auf die Qualität der Bücher schauen und weil wir aufgrund der Kleinheit unseres Programms die Möglichkeit haben, solche Titel auch rauszustellen und zu sagen, ist jetzt vielleicht kein ganz, kein ganz einfaches Thema, aber das Buch ist so brillant und so besonders und so toll, dass man das unbedingt lesen muss. Das war ja bei den Optimisten, die ja auch in unserem Podcast ihren Namen gegeben haben, auch nicht anders, da ging es um Aids und um viele junge Männer, die sterben. Das war ein Buch, das so literarisch so außergewöhnlich gut war, dass man eigentlich hätte denken müssen, dass sich alle großen Verlage da sofort rumreißen. Das war aber eben nicht, nicht der Fall. Und deswegen bin ich immer wieder froh, dass wir solche Bücher finden, die... Einfach als Buch überzeugen und wir dann ja uns trauen zu sagen, ja, ist eine schwule Liebesgeschichte, ist ein Antikriegsroman, aber äh, wir sind begeistert. Ja, aber ich wollte ja, jetzt bin ich hier total äh, abgekommen vom Pfad. Nee, das war aber eigentlich ganz
0: interessant, weil wir auch die Frage bekommen haben, ob es Themen gibt, ähm, die wir vermeiden so, oder die uns mh. abschrecken. Und dazu passt das eigentlich ganz gut. Also ja, würdest total. du sagen, es gibt prinzipiell eigentlich... Keine Themen, die du prinzipiell ablehnst, sondern es kommt immer auf die Qualität ja, des Textes an. Ja, würde ich an. sagen.
1: Aber auf der anderen Seite würde ich natürlich lügen, wenn ich sagen würde, wir machen jetzt mit Vorliebe nur super schwierige Sachen, von denen wir wissen, dass kein Mensch das lesen will. Das ist natürlich Quatsch. Wir wollen Bücher machen, nicht für die Nische, sondern für ein großes Publikum. Und die Alice Wynn hat dieses Potenzial ja auch total. Also das ist ja auch eine wahnsinnig romantische Liebesgeschichte. Und es ist ein Page-Turner in dem, Irre viel passiert, ist brillant mhm. erzielt. Es ist große, große intelligente Unterhaltung, würde ich mal sagen. Also wir wollen ja schon Bücher machen, die wir auch verkaufen können. Und wir müssen ja auch Bücher verkaufen, ja. weil wir ja auch von irgendwas leben müssen. Und insofern würde ich da sagen, jein, also in gewissen Einschränkungen, ja, trauen wir uns eigentlich alles zu, solange wir davon begeistert sind.
0: Okay, dann noch mal zurück zu dem Prozess. ja. Ähm Genau, du hast dich dann entschieden, du möchtest genau, das machen.
1: Genau, dann haben wir eben die Rechte akquiriert. Genau, und dann haben wir uns eine Übersetzerin gesucht. In dem Fall sogar zwei, weil wir ein bisschen in Zeitnot waren und wir unbedingt äh, ein Leseexemplar äh, fertig haben wollten äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Manchmal muss man sich da ja beeilen. Und deswegen haben wir in dem Fall zwei Übersetzer, eine Übersetzerin und einen Übersetzer dran gesetzt dann kommt eben diese Übersetzung irgendwann. Und dann muss die natürlich lektoriert werden. Das hat bei uns die, die Leonie gemacht, weil sie das Buch ja auch akquiriert hat und es so ein bisschen ihr Baby auch ist. Dann geht es in Satz. Dann kommt es ein paar Tage später gesetzt wieder zurück, dann wird es Korrektur gelesen und dann äh, suchen wir die Ausstattung aus. Das, das ist auch was, was, was ich früher nicht gemacht habe als mhm. angestellte Lektorin und dass wir aber jetzt auch immer, das machen wir ja auch dann oft zu dritt, dass wir uns hinsetzen, wir haben hier so Muster ähm, von äh, Einbandpapieren, also wie das, ähm, wie das Buch eingebunden werden soll. Natürlich müssen ach so, wir müssen, ich habe noch was vergessen, das muss ja auch noch, <lacht> wir brauchen ja noch ein Cover. Wir, wir mhm. briefen also unsere äh, unsere Grafiker und, ähm, und wir müssen den deutschen Titel finden. Das ist auch manchmal schmerzhaft. Das war jetzt auch, hat auch In ziemlich Plan, lange gedauert. Ja. Im Original heißt das Buch In Memoriam. Das hatten wir erst und dann kam unsere Grafikerin und hat gesagt, nee, das irgendwie hatte sie Schwierigkeiten dazu, ähm, ein richtiges Cover zu finden. Und manchmal ist das auch ein Indikator, wenn die Grafikerin sagt, äh, fällt ihr schwer, dass wir noch nicht den richtigen Titel haben. Und dann haben wir ja noch mal überlegt und jetzt. Äh, uns dann für durch das große Feuer entschieden. Finde ich nach wie vor einen sehr schönen deutschen Titel. Und dann wird äh, gedruckt. Okay, dann
0: haben tatsächlich äh, wir auch einige Fragen zur Herstellung und ähm, zur Auflagenplanung und so bekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, das interessiert auch einige, wie man da wirtschaftlich rangeht, ähm, zum Beispiel an so eine Auflagenplanung mhm. und auch, was für einen Wert wir auf unsere Papierqualität legen.
1: Also das ist eigentlich, ähm, ich sage da immer Glaskugel. Ähm, das ist eine Glaskugel, auch deswegen. Ah, das ist etwas, was sich verändert hat in den letzten Jahren. Das hattest du ja eben auch gefragt, die Auflagenplanung wird immer schwieriger, weil die sogenannten Vormecker aus dem Buchhandel immer weniger werden. Also das sind die Vorbestellungen aus dem Handel von Büchern, die ja noch nicht existieren. Also wir machen ja Vorschauen von Büchern, die es ja noch körperlich noch gar nicht gibt. Also kauft sozusagen der Buchhändler häufig die Katze im Sack und überlegt sich, ja, davon traue ich mir jetzt zu, ein Buch zu verkaufen oder fünf oder zehn. Und leider traut sich der Buchhändler immer weniger zu. Oder ist immer vorsichtiger, was das betrifft. Also sinken kontinuierlich diese Vormerkerzahlen. Und mit anderen Worten, die werden immer weniger aussagekräftig. Also wir haben zwar dann eine bestimmte Vormerkerzahl, aber die ist meistens eher gering. Es sei denn, man hat dann so einen Bestseller im Programm wie eine Elke Heidenreich, das geht dann. <lacht> aber bei neuen Autoren ist da erstmal Skepsis angesagt. Das heißt, wir müssen mehr oder weniger aus dem Blauen uns für eine Auflage entscheiden. Und da helfen dann Erfahrungswerte, dass wir sagen, ja, so ein ähnliches Buch hatten wir mal vor einem Jahr und davon haben wir so und so viel verkauft, dann drucken wir mal so und so viel. Leider ist es natürlich so, dass man entweder zu viel oder zu wenig druckt und nie die genaue Zahl dessen, was man verkaufen kann. Und das, darin steckt auch ein großes verlegerisches Risiko dass man, man kann sich ruinieren, auch gerade als kleiner Verlag, sehr schnell dadurch, dass man zu viel druckt, aber auch dadurch, dass man zu wenig druckt zum Beispiel und dann kleine Auflagen nachdrucken muss. was bedeutet, dass eine kleine Auflage einen sehr hohen Pro-Stück-Preis mhm. bedeutet. Und das kann einem dann die Kalkulation kaputt haben, sodass man dann vielleicht noch mal 2000 Bücher verkauft, aber an denen gar, gar kein Geld mehr verdient. Mhm. Also das ist schon ein bisschen äh, tricky.
0: Und wenn es dann mal passiert, dass zu viel gedruckt wurde
1: ähm was passiert dann mit den Büchern auf lange Sicht? Ja, das ist etwas, was mir immer sehr weh tut, muss ich sagen. So, natürlich erstmal wirtschaftlich tut es weh und nachhaltigkeitstechnisch tut es auch weh, wenn man sich überlegt, dass dann manchmal sehr viele Bücher übrig bleiben. Also die werden, ähm, leider ist es so, dass also wenn man eine Hardcover-Ausgabe zum Beispiel macht und dann ein bis anderthalb Jahre später das Taschenbuch dazu kommt, dass man dann von dem Hardcover so gut wie nichts mehr verkauft. Und ähm, die gehen dann nach ähm, zwei Jahren, da gibt es vertragliche Klauseln auch, die verhindern, dass man das zu früh macht, aber nach so ungefähr zwei Jahren kann man die dann äh, ramschen, das ist auch ein ganz schlimmes Wort, das auch wehtut. Das heißt, das sind Bücher, die werden dann aus der Ladenpreisbindung genommen, also es gibt ja eine eine gesetzliche Ladenpreisbindung. Das bedeutet, dass der Verlag den Preis eines Buches festlegt und äh, dass dieses Buch dann äh, in, äh, eben überall zu genau diesem Preis und zu keinem anderen verkauft werden darf. Und der Verlag ist auch derjenige, der diese Ladenpreisbindung wieder aufheben kann. Was tun wir dann eben zwei Jahre später? Und dann gehen die Bücher zu einem sehr viel geringeren Preis an sogenannte moderne Antiquariate, also an Wiederverkäufer. Und äh, das ist auch etwas, was uns nat natürlich schadet, weil wir, aber nicht nur wir, sondern auch die Autoren, ja kein Geld verdienen, wenn, wenn ein Leser ein gebrauchtes Buch kauft. Das ist ja das, wovon Urheber leben. Und die ganze Branche lebt. Also manchmal fragen sich Leute vielleicht, ah, warum äh, kostet jetzt so ein Buch irgendwie 24 Euro? Das sind doch nur ein paar Seiten bedrucktes Papier. Nein, es ist, da steckt halt wahnsinnig viel äh, Leistung drin. Also es steckt äh, das Urheberrecht drin, also des Autors, das wir bezahlen, äh, die Übersetzung, die viele tausend Euro kostet, ähm, die, die kreative Leistung der, der Grafik, ähm, die Lektorate, das Marketing, die Pressearbeit, das sind alles Dinge, die sehr viel Geld kosten, die aber in dem körperlichen Buch nicht mhm. sozusagen nicht sichtbar sind. Ähm, und wenn man dann noch die Buchhandelsrabatte abzieht, die auch teilweise bis zu ja, 45, äh, 50 Prozent sind, dann merkt, kommt man sehr schnell ähm, dahin zu erkennen, dass, ähm, dass die Gewinnmarge an Büchern eben sehr gering ist. Ja. Siehst du, und jetzt jammer ich auch.
0: <lacht> <lacht> ist ja nicht so schlimm. Also ich finde es ja auch gut, wenn man ähm, ja auch auf die Schwierigkeiten und Problematiken hinweist. Also weil gerade zum Beispiel das mit dem Preis, ich glaube, das ist einfach vielen... Konsumenten gar nicht so bewusst. Mhm. Also ja, ich ich zum glaub, Beispiel ich, bei Galatea hatten wir ja auch den Fall, also dass viele sich über den Preis gewundert haben, aber vielleicht, weil es halt nicht so viele Seiten sind, aber vielleicht nicht ähm, auf dem Schirm haben, was da alles für eine Leistung drinsteckt, wer alles davon bezahlt werden muss. Ja. Ähm, da hatten wir ja noch dazu die Illustration, ähm, genau. die aufwendige Herstellung. Genau. Ähm, und das, was dieses Buch halt so schön macht, das Natürlich kostet das Geld und das ja. muss auch im Preis drinstecken. Und ich glaube, das ist ganz gut, da nochmal darauf hinzuweisen, was da eigentlich wirklich alles drinsteckt in diesem Laden. Ja.
1: ja, total. Also das ist natürlich von außen auch dann schwer sichtbar. Da muss man sich dann ein bisschen tiefer in die Materie ja. einarbeiten und dann wird einem klar, wie solche Kosten entstehen. Ja,
0: Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, das, das, schon ähm, so viel. das ist jetzt auf jeden Fall für heute... Erstmal reicht, auch wenn ich noch einige Fragen auf dem Zettel habe. Okay. Ähm, zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen, was dich gerade optimistisch stimmt. Ei, ähm, unser Herbstprogramm <lacht>
1: oh ja. stimmt nicht sehr optimistisch. Das wird wir haben ein sehr starkes, tolles Herbstprogramm am Start. Und äh, da sind wir, stecken wir auch mittendrin gerade in der Vorbereitung, auch der Vorschau. Und ähm, das ist etwas, was mich optimistisch stimmt. Ich hoffe, die Folge hat euch einen kleinen Einblick in Julias Arbeit als Verlegerin und die
0: Abläufe in unserem Verlag geben können. Uns ist nach dem Gespräch aufgefallen, wie unglaublich vieles zu erzählen gibt. Also wenn euch bestimmte Themen ganz besonders interessieren, dann schreibt uns gern auf Instagram, vielleicht gibt es bald ein Teil 2. Durch das große Feuer von Alice Wynn wurde übersetzt von Ursula Wohl für Kamp und Benjamin Mildner und erscheint am 30. März. Mehr Infos über das Buch packe ich euch noch in die Show Notes. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt optimistisch.